0: Buenas tardes a todos, eh, lunes 14 de septiembre, cuatro y media de la tarde y estamos con, con un invitado que hace rato quería tenerlo, hace bastantes semanas, meses y por qué no decir años, eh, lo conocí hace, antes de que empiece con sus locuras de, de, de las carreras de, de larga distancia, inclusive estuvimos conversando harto ahí y, y hoy vamos a conversar no solamente de eso, sino de otra faceta importante que tiene el invitado, que es 100% vegano. Estamos con Bruno Maggio, un especialista en largas distancias. Hola Bruno, muchas gracias por aceptar esta invitación de TriChile TV. Hola pueblo ¿cómo estás? No, feliz de estar acá, muy
1: feliz. Y on, honrado también, súper honrado.
0: Bruno, ¿cómo has estado, cómo te ha tratado esto de la pandemia? Tú que necesitas... Eh, desgastar muchísimas calorías acostumbrado a entrenar para, para Ultraman, que ya vamos a hablar porque tenemos mucho para hablar porque está, eh, primero tú, tú, lo que eres, que eres vegano y segundo, porque viene a Chile el Ultraman viene a Chile la distancia Ultraman y creo que tú eres uno de los especialistas, si no el chileno que más veces ha corrido un Ultraman creo que sí, no tengo registro de, de otro, tú tienes tres Ultraman en el cuerpo, ¿no es cierto?
1: Así es, el de Florida y dos de Hawái.
0: Así que con eso, primero cuéntanos cómo ha, sido, cómo ha sido la pandemia para ti, cómo ha sido esta cuarentena en el día a día.
1: Bien, bien complejo con el tema de, de hacer deporte. O sea, desde que estamos en cuarentena no he podido hacer natación, nada, cero. Eh, he podido trotar. Bueno, una cosa que yo quería era esperar, esperé lo más que pude y a comprar una trotadora, pero finalmente cuando ya llevábamos muchos meses sin poder eh, trotar siquiera, dije ya, no, no hay vuelta que le tuve que invertir en una trotadora, y la fundí, fundí mi trotadora. ¿En serio? <ríe> sí, la fundí, parece que le, le puse mucho. Y, y, y ciclismo, bueno, rodillo, lo que no, para, más... para, para,
0: para, para, ¿viste la trotadora? Parece que... que... Compraste una tratadora de 20 de, de lucas y que no aguantaba. No, no. ¿Cuántos no. kilómetros le metiste?
1: Bueno, parece que le metí mucho. <risa> Solo digámoslo en eso. Pero. No, pero ha sido, ha sido bien complejo. Cero natación, eh, ciclismo, en rodillo, lo que más he podido. Pero igual es, es complicado. De hecho, una cosa que yo creo que le pasa mucho es que en, en, en pandemia trabajamos más que que sin pandemia, no sé, por alguna razón nos, nos tiramos más reuniones, nos ponemos una reunión después de la otra, sin descanso, estamos más, más ocupados.
0: No, y seguramente pero... también Bruno el tema de tener el computador a mano, eh, uno cuando está en la oficina vuelve a la casa y apagas el computador, o llegas y lo dejas en la mochila y no lo usa, entonces uno trabaja hasta las 6, 7 de la tarde, pero estando en la casa el computador está abierto, no se cierra el computador y al no cerrarse el computador eh, alguien te puede contestar a las 8 de la noche y no importa, se hace la reunión a las 8 de la noche, cuál es el problema, ¿no es cierto? O sea, creo sí. que también es un poco uno, culpa de uno de no poner los límites. Sí, lo
1: otro, el, los tiempos de viaje, porque antes uno visitaba un cliente y después viajabas a ir el otro cliente, ahora no es como reunión de 9 a 10 y la siguiente es de 10 a 11, de 11 a 12 y así uno pasa todo el día y después termina muerto al final del día.
0: ¿Y te ha dado el tiempo para entrenar, Bruno? Muy poco, o sea,
1: lo que me ha pasado, claro, es mucho, mucho trabajo, he, he, he entrenado lo que más he podido, eh, ahora, ahora he vuelto a trotar, abrieron el, el parque araucano, así que estoy, ahora he vuelto a, a trotar el parque araucano, lo cual me ha gustado mucho, pero es, es complejo, llego muy cansado en las tardes, eh, y en las mañanas, a mí me pasa que yo trabajo con gente de la India, y el cambio de horario, que tenga que muy temprano hablar con ella, como he estado también con harto trabajo comunicándome con ellos, de repente me ha, me ha costado harto. Pero he tratado de hacer lo, lo que más he podido dentro de esta, de esta situación en la cual estamos todos.
0: Bruno, antes de, de, de entrar en, en materia con el tema de los Ultraman y todas las carreras que has corrido, creo que algo que llama un poco la atención eh, de tu currículum de, eh, deportivo y de vida es que hace un tiempo te transformaste o te convertiste o elegiste la opción de ser vegano, no sé cuál es la manera correcta eh, de decirlo, y, y, y te transformaste, eh, yo de repente un año te vi en Pucón eh, con camiseta que decía Go Vegan, o sea, te pusiste a full con todo, eh, y antes de preguntarte por el por qué, es qué cambios tuviste en el, en el deporte de alto rendimiento, a lo que me refiero, a las largas distancias, es como que uno dice, pucha, sin proteínas, eh, eh, solo siendo vegano, Inclusive ya he escuchado a muchos como que siendo vegetariano ya de repente puede costar. ¿Cómo fue tu adaptación en ese cambio eh, al, al veganismo y, y, y haciendo deportes de, de alta resistencia y de largas distancias?
1: Bueno, en, en mi caso fue algo que duró muchos años. Yo, antes de ser vegano, fui durante mucho tiempo vegetariano. Y era porque yo trabajaba en el Centro de Santiago. Hace muchos años trabajaba en el centro Santiago y tenía media hora de almuerzo. Entonces, ¿qué hacían en esa media hora de almuerzo? Iba al, iba al dominó, iba a, a, no sé, a un restaurante, en media hora comía lo peor que uno puede comer. Eso, ¿Qué es lo más malo? Eso comía. Entonces,
0: bueno, es, es un poco, eso que tú planteabas, es, es un poco la realidad de Chile. O sea, la hora de almuerzo es cortita, eh, hay que comer algo rápido y por eso es el boom que tienen hace años los fat food en... En, en Chile, o sea, tú eras, antes de ser vegetariano, eras el chico fat food. De, de todas maneras, de todas Mira, maneras.
1: Y, y, y lo que ocurrió es que empecé, empecé a, se puede, a leer... Se puede, se puede salir del lado oscuro. De todas maneras, de todas maneras. Y bueno, y por eso fue, o sea, ahí empezó, ahí empezó todo, porque ahí empecé a escuchar de que si tú dejas la, la, la carne, si tú dejas la carne, eh, te vuelves más liviano. Así empezó. No empezó, por un, no empezó por un tema tan de los animales, empezó porque me sentía mal. Eh, después de, imagínate, una reunión 3 de la tarde con el cliente, después de haberte comido, no sé, dos completos. Y con fanta lo peor. Ahí, con el cliente ahí cabeceando. Era lo, lo, entonces empecé a, empecé a ver de este, que tú dejabas la, la, la carne y te sentías mejor. Y, y claro, lo, lo que hice fue que empecé a comer una ensalada. Y obviamente tú te sientes totalmente distinto. Si, entre una ensalada y un, una hamburguesa, obviamente que te cambia mucho... Tú, cómo estás? Y, y así empezó. Eh, pero, y...
0: Pero, pero ser vegetariano, pasar a ser vegano, eh, es una diferencia grande, porque uno deja el huevo, deja todos los, eh, los productos que vienen de los animales, o sea, el, 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 es, un paso, es un paso mayor, digamos, es un paso además claro. que no solamente es complicado, eh, tal vez por las nutrientes, hay que, hay que, me imagino que hay que estudiar para que no te falten eh, vitaminas y otras cosas, sino porque además se limita, se limita mucho y hay muchas cosas que uno está acostumbrado a comer de toda, de toda la vida, sacando el tema de lo que tú lo decías, ¿no? que tú empezaste a ser vegetariano y no por cuidar a los animales, sino porque querías cuidarte a ti mismo. Pero, sí. pero ya hacer pero, el salto a, a lo vegano, eh, sí, a, es, que, es complicado conseguir la comida, no es fácil. Sí,
1: pero es que en este proceso hay como, tengo como tres etapas más, porque después de que ocurrió eso, yo estaba súper estresada en el trabajo, Era, estaba ahí llegada los viernes cansado, muerto, y empecé y descubrí el yoga, y, en, y ahí empecé a hacer yoga, y entre los que hacen yoga, eh, hay muchos que son veganos, y ahí empecé a descubrir este mundo de los veganos, de, de dejar todos los productos, de, productos animales, y me empezó ahí a dar vuelta a eso, y, cuando, y de hecho yo, Hizo un curso para ser profesor de yoga. Yo, yo de hecho, egresé de un curso para ser profesor de yoga.
0: <risa> Nunca me titulé. O sea, o, o sea uno, uno llega a tu casa y hasta están los saumerios y todo. O sea, te transformaste totalmente. Desde el chico fat food que comía en 30 minutos. Amor y sí. paz, tremendo. No, amor y paz. pero bueno, ahora... ¿Y, pero, ¿y cómo llegas pero, a...? Pero, pero espérate, porque tú lo cuentas como ingeniero comercial, así como, estos son los pasos, pero qué... qué... ¿Solamente porque te sentías pesado? ¿Cómo? Sí, no. Me, ¿Dónde, me sentía... ¿dónde, surge, ¿Dónde surge ese cambio? ¿En esa época hacías triatlón cuando eras eh, fast food? Eh, no, 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 y, eso, y el triatlón viene,
1: o sea, yo soy, dejé, o sea, ve, eh, vegetariano estricto me volví por el triatlón, porque después de eso, que escuché mucho y que mucha gente me decía, no, tú tienes que dejar todos los productos de, de procedencia animal, después de eso eh, ocurrió que alguien me dijo, oye, ¿sabes qué? El triatlón es uno de los deportes más exigentes que existen. Y eso me mató. Cuando, cuando me dijeron eso, dije, ya tengo que hacer
0: triatlón. Yo en ese momento corría, corría maratones nomás. Pero o eso de que digan... De chico a ti de te decían, a que no subes ese árbol. Ah, eso mismo. Y, es, y, partías, eso. Y, y partías
1: corriendo arriba del árbol. Eso, eso mismo. Si sí, te sí, dicen que algo es complicado, es eso quiero hacer. ¿ya? Entonces, eh, bueno, me dijeron el triatlón es lo más, es lo más duro que existe. Y ya tenía esto del, del, de ser vegetariano estricto y ahí conocí a un tipo que se llama Rich Roll. No sé si lo has escuchado hablar de él, porque empecé a ver todo el tema del triatlón, y hay un tipo que es bien conocido en el mundo que se llama Rich Roll, que es vegano y se dedica a ser ultraman. Y de esto, bueno, me leí su libro que justo lo que se llama Finding Ultra.
0: Bruno, es que yo no me dedico a ser ultraman ser vegano, respeto cada uno, cada uno con sus locuras de distancia y de comer lo que quiera, yo soy un poquito más, eh, tampoco voy a decir equilibrado, porque he corrido cinco Ironman en mi vida, pero, pero con lo que respecta a la comida, en eso soy un poquito más equilibrado, algunos dice que soy argentino y por eso tengo que comer carne todos los días, no, tampoco como tanta carne, como carne una vez a la semana, dos tal vez, algunas semanas, tres como mucho, pero pero tú ya te fuiste a extremos, o sea, nunca, una media, una, nunca un gris, ultraman, vegano.
1: Eh. Yo también apoyaba, porque, por ejemplo, cuando empecé a hacer, eh, bueno, empecé el triatlón, empecé, empecé a ver esto que uno podía ser vegetariano estricto, ahí recién empecé a preocuparme esto de los animales, porque empecé con esto de oye, y, y los vegetarianos estrictos, los veganos, ya empecé a ver estos videos respecto a cómo es el mundo de la industria animal, y ahí fue cuando me volví vegano, ¿ya?, porque por un lado veía todo esto, esto que ocurre en la industria, donde los animales sufren mucho, y ahí, porque la diferencia para, para los veganos es que tú eres vegetariano estricto si es que tú no con, consumes ningún producto de origen animal, y no, no ocupas ningún, eh, pero si tú, eh, la diferencia con un vegano es que un vegano es por, el, es por la causa animal, es por, lo, por los animales y tampoco ocupas ropa que tenga procedencia animal. Bueno, Entonces, pero
0: igual el, el, el vegetariano sí puede llegar a comer eh, leche, lácteos, en cambio el vegano, ningún producto animal. es claro. eh, alimenticiamente también eh, eh, es, es muchísimo mayor, digamos. Sí, por eso que está el vegetariano, el vegetariano estricto, y después está el vegano. ah Y después hay otro que Sí, eh, no. tengo entendido que hay otro que no, no come frutas solamente si se cayeron del árbol no las pueden los, ni sacar del árbol ¿no? los existen los frutarianos también pero una cosa, los frutarianos es como existen son... y tú te reíste como diciendo están locos imagínate yo, no, no, un, no, no, es que yo un chileno habitual que, que va no, a, el no, no, fin de, a, a comer el mediodía no. y, y este dice que está loco es como los que corren medio Ironman que dicen no, el que corre un Ironman está loco no, no, no. Mira, te voy a,
1: te voy a comentar respecto a, lo, a, a los momentos más difíciles, yo creo que, su, que por los cuales pasó la rayito, mi, mi, mi novia. Los, los momentos más difíciles fueron... ¿Ella porque... también es
0: vegana?
1: No, no, no ella, no. ella no es vegana. Pero te voy a contar sobre los momentos más difíciles. Lo que ocurrió. ¿Y, y, y cómo... Y cómo pa... No,
0: no. Para, para, para. para. ¿Y cómo, cómo sucede en la casa... Eh, porque el, tú lo dijiste, eh, aquel que es vegano está por una causa, más que además de la, la alimentación, es una causa, y se los escucha a los veganos, uno cuando conversa con un vegano, indefectiblemente, de alguna manera te quiere convencer a, a transformarte al veganismo, digamos, o, sí. o, o pero, a hacerte vegano, pero ¿cómo sí, así? Pero hay ido, hay ido, durmiendo con el enemigo?
1: No, pero de, ¿Estás durmiendo lo, con verdad, el, no,
0: no, contéstame la pregunta ¿estás de, durmiendo con el enemigo?
1: no, 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 porque de hecho yo soy vegano, no, yo creo que la verdad la verdad de todo esto es que yo soy vegano por culpa de la rayito y te voy a explicar la historia, mira, esta es la historia que muchos conocen de, de lo, nuestro amigo la rayito me dijo, oye, ¿sabes que existe una cosa que, oye, hagamos el el lunes sin carne. porque una, hay una cosa, hay un movimiento a que, a que, que no se, te animas, te dijo a que no te animas si todas esas cosas que me dicen, no, que tú no lo puedes hacer, yo es como, ya, vamos a hacerlo. Bueno, pero era como lunes sin carne. Y dije, ya, como lunes sin carne, una cosa ahí de pareja, excelente. De, había otras personas más que queríamos sumarla, estábamos súper bien. Y dije, oye, pero hagamos el lunes y martes sin carne, entonces. Ya, porque es más, más duro. Bueno, entenderás que el, el que continuó siendo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sin carne, fui yo. Y tú comprenderás que el arrayito fue por el, ya uno, dale, que te vaya bien. Dale tú, y mejor ahí eh, solo <risas> con esto de los lunes en camino.
0: He visto que la rayito igual te cocina recetas veganas. No, no seas. O sea, así, de todas maneras. No, sea no, no, no seas malo con ella, que de alguna no, manera no, no. duermes con el no, enemigo, no habría pero el corrido, enemigo te
1: cuida. No habría corrido ni un ultraman si no fuera por ella. Y tampoco sería vegano si no fuera por ella.
0: Hay un dicho que dice ten a los amigos cerca y a los enemigos más cerca aún todavía. Sí,
1: no. De todas maneras, de to la, la rayita es la capitana de equipo, porque en todas estas cosas uno necesita un, un capitán de equipo, estas cosas no se pueden hacer solas, necesitas a alguien que te acompañe, que te ordene todo, logística, todo, y la rayito
0: siempre ha estado ahí, y no creo que podría haber hecho ninguna de estas cosas sin ella. De todas maneras. Ok, eh, te eh, te no sé si es correcto decirlo así, pero te transformaste en vegano, primero lo hiciste por una razón personal, de transformarte en vegetariano para cuidarte, porque notabas que te alimentabas mal, después vegetariano estricto cuando entraste a entender la, 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 la causa animal y después te transformaste en vegano. ¿Qué cuidados tiene que tener una persona que decide hacerlo? Porque de repente hay muchas personas que por ahí lo escuchan, lo leen y dicen, ah, arranco, mañana. Sí. Hay que tener sí. algún cuidado, hay que tener... Sí. Eh, yo los un, cometí, yo una cometí todos los errores. Yo cometí todos los errores. Soy un experto
1: en qué no hay que hacer. Los cometí Bien. todos los errores. Así que yo... Bueno, cuando empecé el triatlón, ahí me volví vegetariano estricto, porque era por un tema de salud, no era por un tema animal. Después en el triatlón, cuando empecé a ver los animales, ahí me, me convertí en vegano. Y ahí, eh, claro... Eh, empecé a ya, ver
0: los animales en el triatlón quedó mal eso. Mira que no, tus no, colegas triatletas... Porque pero dices, no hay, el triatlón animales, y cuando vi los animales. Hay, festia, hay, hay ¿eh? muchos. Unos monstruos. Hay muchos hay, hay, muchos, hay, muchos, hay muchos. hay animales de todo tipo. Sí.
1: Y, bueno, y, y cuando empecé dije, ya voy a hacer... Bueno, ah, pero es que no te conté lo, lo, lo peor que le ha pasado a la, a la raíz, pero ya voy a llegar ahí. La, cuando empecé con esto, eh, dije, ya voy a cortar la, la carne, lo, el, yo tomaba, o sea, lo que comía que era de vegetariano era huevo y leche, y dije, ya voy a, voy a eliminarlo. Ya, lo elimino. Y lo que ocurre cuando tú empiezas a hacer esas cosas es que empiezas a suplir. El, el cuerpo naturalmente empieza como a compensar. Y compensé con muchos tallarines y masa, que es algo que es, es como... Es algo que es fácil de, de adquirir, es algo fácil, y más que está empezando a hacer triatlón, más encima, entonces... los tallarines hamburgues. tienen huevo? No, pero hay tallarines sin huevo. Ok, bueno, pero, la, pero hay que pedirlos, o sea... Sí, no, 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 sí. bueno, hay que... Si tú eres vegetariano estricto, tienes que ir tú y elegir tú la comida. o sea, Tienes que ir tú al supermercado, si no, te llega todo con lo que no hay que, que comer. Y... Ahí eh, comí mucho, muchas masas, y, lo que empezó a, bueno, y también empecé a asesorar con un nutricionista, y lo que empezó a ocurrir es que los triglicéridos se me dispararon.
0: ¿Sí? Eh,
1: entonces, no, el, lo típico es que uno empieza a consumir mucha masa, y, y no hay que hacer eso. Entonces después tú empiezas a investigar, yo empecé a leer, y claro, hay, hay otras cosas con las cuales mejor subir, que son, por ejemplo, las legumbres. Las legumbres mucho mejor forma de de saciar cuando tienes hambre y que comer puras pastas, era como lo típico ¿eh? como eres triatleta y entonces comes tallorines todos los días, no, no es buena idea bueno y lo que le pasó a la rayito, déjame explicarte los peores momentos que ha pasado a la rayito es porque alguien me dijo, oye pero ya eres, eres triatleta, vegano rich roll, que hace todo esto pero sabes quiénes son los que así como lo más difícil que alguien puede hacer, es cuando eres eh, crudívoro que es una tendencia dentro de los veganos Dentro de los veganos hay una tendencia que son los crudos, Es que eres vegano, pero además no consumes nada que eh, ha sido cocinado. Nada que ha eh, sido cocinado en más de, creo que son 40 o, o 70 grados de temperatura. Y ahí... Eh, <ríe> perdón. No. Imagínate... Perdón, y, perdón. No, y, no podía. Y, ¿Qué podía comer? No sé, un jugo de naranja. No sé, como todo lo que había. Y, y claro... Y lo que pasa es que eso, eso lo hizo por un tiempo, pero la verdad es que me faltaba aprender mucho para poder hacerlo, hay que compensar con un montón de otras cosas que yo no tenía idea que siquiera existían en ese tiempo. Así que Matías, Matías Brain, como al mes que empecé a hacer esto, me dijo, oye Bruno, ya pensáis que estás flaquísimo, eh, no, te, no te está sirviendo esto, y claro, me di cuenta que en verdad no, no así que lo dejé. Pero yo creo que con un buen conocimiento, o sea, existen triatletas que son crudívoros, pero tienen que tener mucho tiempo de, de, de vegano, yo creo, para eh, entender qué, tienes, qué cosas tienes que consumir y tener mucho o sea tienes que tener mucho conocimiento. En ese tiempo yo no lo tenía, yo estaba recién empezando y no, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Estaba... O,
0: o sea, Bruno, lo, lo importante para, para pasar a ser vegetariano o vegano es estudiar, es consultarle a un experto para no cometer errores, sobre todo cuando uno está haciendo un deporte de alto rendimiento donde te puede faltar... Eh energías o estás haciendo, cometiendo, cometiendo algún error. Que ese, que ese paso que uno quiere transformarlo por salud no se transforme, eh, claro. no sea sé, un arma de doble fila.
1: De todas maneras, de todas maneras.
0: Eh, Bruno, eh, y, y, sí, y Bruno, y llegas al, 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 al veganismo y casi en esos momentos eh, se te da eh, la locura de correr en Florida, que corriste tu primer de eh, Ultraman. Eh, ahí yo he tenido discusiones con muchos, eh, con muchos triatletas eh, amigos, eh, en lo personal, seguramente hay muchos que me lo van a criticar, pero cada uno tendrá su, su, su idea, para mí el Ultraman no es triatlón, porque no se juntan los tres deportes en un mismo día, la definición del triatlón es natación, ciclismo, trote, non-stop, y el, el, el Ultraman la hacen triatletas, pero para que le expliquemos a aquellos que van a anotarse en el Ultraman de, de, que va a organizar Triatletas.cl en marzo en Puerto Varas es una carrera que el primer día se nadan 10 kilómetros. Y se Así pedalean es. 170, 180. 145 creo que son. Eh, seguramente debe haber variantes de kilómetros según el, según el lugar. Al el segundo día se pedalean como 260 y algo. Claro,
1: algo por ahí. 270 y, y creo que el,
0: son. Y el tercer día se corren la doble maratón, los 84 kilómetros. Claro. Ah, esa es la, ¿Y ¿Qué es cabeza el... te entró para decir voy a correr un ultraman? Ahí. Es que alguien
1: me dijo que eres lo más ¿Alguien difícil. Alguien te dijo que, que no lo haces. haces. Alguien me... No, no, vi un listado, aparecía en el diario, decía ¿Cuáles son las carreras más difíciles del mundo? Y aparecía el ultraman como número uno. Entonces eso me mató. Tengo que hacer esto. Tengo que lograrlo.
0: Oh, eres un picado mal, o sea... <risa>
1: Pero entretenido, porque son aventuras, o sea, cuando alguien te dice, mira, esto nadie lo ha hecho, esto es eh, muy difícil, eh, la verdad es que más que una carrera es una aventura, porque todas las cosas que tienes que resolver logísticamente, eh, todos los amigos que conoces en el camino, toda la gente que conoces, es súper entretenido, o sea, a mí me encanta porque es, es muy entretenido, es mucho más que la carrera, toda la preparación, toda la investigación que tienes que hacer, eh,
0: es una ¿Por aventura. Qué es hasta difícil eh, Bruno conseguir cómo entreno esto. Así es. Porque no es fácil, yo me acuerdo la primera vez que nos juntamos a conversar, que tenía la oficina en la, en la heladería, era cómo entreno, con quién, cómo, por qué, cómo hay que manejar las distancias, porque se termina el tercer día corriendo un doble maratón, pero antes de eso le metiste 400 kilómetros de bicicleta, 10 kilómetros de natación, que no cualquiera aguanta 10 kilómetros de, eh, de natación, ¿cómo...? ¿Cómo fue la preparación? Eh, uno se imagina, para un Ironman es durísimo, para un Ultraman es más, más dura todavía o es similar a la preparación de un, eh, un Ironman. Mira,
1: una cosa que me, está, que me está pasando ahora, que es al principio, yo, de hecho, antes de hacer el Ultraman, cuando, eh, hacía, cuando hice el, el Ironman de, de Florida, era como la idea era como, ya, tienes que hacer... 7 horas de ciclismo es como para, para hacer el, el el Ironman tiene que hacer 7 horas de ciclismo pongámosle 180 kilómetros eh, y tiene que hacer 30 kilómetros de, de, de trote pero ahora con el tiempo yo creo que no es, no es tan así yo creo que es tal vez no tanto tiempo o sea, ahí vale que ser distancias largas pero no tantas, pero muy, pero el entrenamiento muy específico muy específico eh, en, y entonces en vez de antes, al principio para el primer el primer eh, Ultraman eh, hacía sesiones largas, 180 kilómetros, eh, se, semanas seguidas y yo, yo pensaba que era lo mejor, pero a, a medida que pasaba el tiempo yo creo que es más importante que sean sesiones largas, no tan largas, de hecho no sé si sí, más de 5 no, horas de, de ciclismo, pero eh, muy específico el entrenamiento, muy bien hecho, las potencias exactas y también lo otro es la secuencia, porque no es solamente... Eh, hacer una, por ejemplo, te, un, un día a la semana te mandas 180 kilómetros y después el resto no haces nada, yo creo que eso no, no es... No, si la
0: idea creo que aquí, a diferencia del Ironman, que se hace todo en un día seguido, eh, es en tres días, lo que significa, me imagino, claro. que también hay que entrenar esa variable eh, en el entrenamiento, o sea, un día sí, pedalear sí. mucho y al otro día correr mucho cansado, me imagino, ¿no?
1: Sí, sí, y lograr eh, correr cansado, de todas maneras. Correr cansado y, y con un entrenamiento yo creo que lo mejor es como entrenamiento mucho, o sea, más que hacer una gran distancia a 100 watts, es hacer una muy buen entrenamiento con, los, con las potencias, con los ritmos específicos, que yo creo que es mucho mejor que hacer esta grande distancia. Y, y, para, y yo creo que para el ultraman tal vez un poco más, esto de cómo, lo hace, cómo juntas un día con el otro, cuál es la secuencia de los días, pero más
0: específico que una distancia brutal a un ritmo muy bajo. Es como una pero la, la pregunta es cuando te preparas para un Ultraman, porque para un Ironman hay cientos de chilenos que ya han corrido Ironman, eh, y, y entonces los entrenadores están eh, eh, de alguna manera preparados para este tipo de, de entrenamientos, porque ya eh, algunos van estudiando, otros prueben error, pero ya ha habido muchos casos de corredores. En el caso de un Ultraman, eh, son pocos los corredores entonces eh, eh, no tiene muchos años el Ultraman, no tiene mucha cantidad de personas y en el Ironman efectivamente yo he escuchado a muchísimos entrenadores en mucho tiempo que ah, en los años 80, 90, era prueba y error o sea, era meterle volumen no había que bajarle ¿eh? hasta que se encuentra ahora un poquito más de, de, de ciencia y de práctica, pero en el caso de los Ultraman yo no conozco ningún entrenador, eh, por lo menos en Chile, especializado en esto, entonces tiene que ser un poquito eh, ser autodidacta para esto, o hay que leer, hay que preguntarle a otros que hayan corrido Ultraman, pregunto porque seguramente aquellos que se van a escribir al Ultraman de, de Triatleta.c en el marzo deben estar con esa duda existencial de continúo entrenando de esta manera, tengo que buscar a otra persona, tengo que hablar con un especialista en Ultraman, Tú ya corriste tres, entonces ¿qué, sí, qué recomendarías?
1: Hay que, hay que asesorarse, hay que investigar yo, eh, para el primero eh, tuve la suerte de poder contactar a la gente que ya había corrido esa, de hecho ese mismo circuito porque el primero que corrí fue en, en Florida y, y ahí hay su, o sea, cada uno tiene sus propias dificultades eh, y pregunté y me contaron, mira, fíjate tiene esta clase de cosas, estas cosas es sencilla, esta cosa son sencillas estas cosas son complejas, pero hay que asesorarse yo tuve suerte, para el a medida que fui avanzando, siempre pude encontrar la, las personas que me ayudaron mucho. O sea, yo, yo o sea, le doy muchas gracias a, a Matías, porque él siempre me ha estado apoyando en todo este... A Matías Brain. Matías siempre me ha estado apoyando en, esta, en todas estas locuras que he hecho. Y, y él siempre me ha, me ha apoyado, me ha, me ha guiado, así que estoy súper feliz. Matías ha sido siempre un 7%. Además de eso, me asesoré con un nutricionista, porque claro, como, como soy vegano, ahí le agrega, eh, hay, que, hay que saber cómo hacerlo. Yo, yo creo que sabiendo cómo, eh, cómo funciona es, es hacer triatlón y entrenar mucho siendo vegano es, es muy sencillo, pero en ese tiempo yo no tenía idea, así que me asesoré con eh, Álvaro Vergara, que es un, un nutricionista y me, realmente me, me ayudó muchísimo a mejorar con eso.
0: Y una cosa no que agregaste, ocurrió... ¿y, no, y, ¿Y no agregaste psiquiatra en el equipo? <risa> con
1: la, no, la, con, la, con, la rayito, con la rayito me basta. Ella, <risa> ella me guía. te faltaba <risa> eso.
0: Un entrenador, un nutricionista, te faltaba el, el, el psiquiatra.
1: Claro. No, es que. Y es que, de, de hecho existen, ¿no? pero no se llaman así, se eh, ¿Cómo se llaman? Los que te guían que tú. ¿Cómo se llaman eso? Se me olvidó. Pero a hay unas que te, no no no, hay unos que te, que te guían para tu para tu motivación deportiva y que porque coaching, algunos, coaching pero ah, se me olvidó. Pero hay algunos que se dedican al tema emocional del, del deporte, porque también, es, o sea, yo creo que todo esto. es.
0: No, pero tienen, yo decía para que te pastillen. Eh, ah, bueno. bueno a, estás, a, estás. Entendí el chiste al tiro. No entendí. ¿Sí? No entendí. Bueno, y lo que pero y hiciste, que... hiciste darle una cuestión formal y no, no era no tenía nada de formalidad era un chiste total así que eh, y, llegaste, y llegaste a correrlo con el asesoramiento de Matías y de un nutricionista y la Rayito que te acompañaba porque Rayito sí. no, no entrena no hace triat no hace no hace de la manera que lo haces tú
1: sí me, me acompaña pero claro no no, no entrena tanto, y lo otro que ocurrió fue que, bueno, yo hice el, el de Florida, y después dije, ya voy a lanzarme al de Hawái, pero al de Hawái necesito asesoría, porque también me he lesionado por el exceso de entrenamiento, entonces justo ahí, en una de esas, de una de esos, eh, una de esas kinesiologías que me estaba mandando, eh, ¿adivina quién era mi kinesiólogo?
0: ¿Edgardo eh, Paso? No, no, Claudio Montejo. Claudio Montejo, es que hay muchísimos kinesiólogos triatletas. Yo dije, Edgardo Paso, que está Juan Pablo Canevaro, eh, Montejo, eh, y ahí se van a enojar porque hay por lo menos 20, por lo menos. Sí, sí, hay muchos, hay muchos.
1: Bueno, y llegué a Claudio Montejo ahí lesionado, ahí le dije, mire, ¿sabes qué? Y en, en un año más quiero hacer el, el, el Ultraman, pero quiero hacer el, el de Hawái. Y llegué lesionado. Y, y, y una cosa que me gustó de Claudio es que cuando Típico que tú vas al doc, a, por una lesión al doctor y el doctor, ¿qué te dice? Así como, no puedes hacer nada en dos semanas. O sea, te lesionaste el pie y ya no, no, no puedes nadar, no puedes correr. No claro, puedes,
0: y, y, y después de eso te recuperas, pero no te recuperas por, eh, por el tratamiento, sino que te recuperas porque dejaste de mover el pie o dejaste de hacer claro. el esfuerzo. Y para, y para un
1: triatleta estar ya tres días sin entrenar es como, oye, ¿qué, qué me pasa? Me, me
0: empiezo a sentir mal. Bueno. O sea, y, y, y Rayito fue la que te consiguió la hora con Claudio Montejo, seguramente, porque dijo a este no lo aguanto más en la casa hace tres semanas que está sin entrenar.
1: No, y bueno, bueno y, y, y Claudio, todo lo contrario. A ver, ¿qué te duele ahí? Ya, entonces vamos a levantar pesos ahí. Ya, Entonces, ¿qué te duele eso? Ya, levantemos, hagamos fuerza, levantemos mancuernas, y me gustó eso, de que era como, en vez de no hacer nada, fortalezcamos. Y me gustó ese concepto, y la verdad es que eh, de ahí fue cuando me, Claudio Montejo ahí me, me ha ayudado con todo este otro camino de, de, los, de los Ultraman y un 7, o sea, yo creo desde que me junté con Claudio hasta ahora no he tenido ninguna lesión eh, me ha apoyado y, y yo creo que ha sido y también lo otro que ha he hecho es que me ha he hecho los, los planes de entrenamiento, y cuando tú preguntas Oye, ¿cómo se entrena? ahí Claudio investigó mucho respecto a cómo hacerme los planes de, lo, y los volúmenes, porque el tema es okay, hace todo este volumen, pero ojo que el tema es sin lesionarse, porque imagínate que te falta un mes y te venga alguna tontera, una lesión un... y eso es lo que hay que evitar porque el volumen, de hecho un mes antes es cuando está la mayor carga, y ahí lo que hicimos, y eso fue una idea de, de Claudio cómo dividir las cargas máximas y lo que, dijo, lo que hizo Claudio que dijo ya, todo lo que es eh, primero vamos a empezar con natación y son como dos meses de natación full ahí, todo, nadar todos los días y de repente dos veces al día después viene eh, trote dos, des, dos meses de trote donde llegaba a ser ciento y tantos kilómetros a la semana y al último ciclismo y, y eso tiene una razón y es porque
0: bueno,
1: normalmente se lesiona en el trote entonces no puede ser al último porque si tú te lesionas en el trote después tienes un tiempo para recuperarte esa, es la, esa fue la, la idea de, de Claudio y funcionaba perfecto eh, muy buena estrategia antes de
0: preguntarte por el día a día de, de, de un Ultraman, quiero leerte lo, los comentarios que han llegado al canal de, de YouTube de, del grupo Trinchile. los invitamos a todos a suscribirse, a activar las notificaciones porque a partir de ahora, los Trinchile TV y los debate TriChile que son los días miércoles, también van a ser por este canal de, de YouTube el, el próximo miércoles eh, lo voy a decir, tenemos de invitados especiales a Loreto Santa Cruz y a Cristian Aspillaga y vamos a hablar de correr en Chile o afuera, cuántas carreras al año. Esa va a ser eh, la, te la temática del debate que vamos a tener el miércoles a las 8 de la noche. Eh, Bruno, mira, Eduardo Aren dice buena Bruno, Carlos Vergara, Vergara, grande Bruno, Mónica Escobar, bien Bruno, Silvia Yáñez hace dedito, muy buena Bruno, eh, Rufino Ortega también te saluda. Eh, Eduardo Arendt te invita a través de los comentarios a, a ver a cuándo se sube a Farellones. Eh, Horacio Magio, que debe ser eh, ¿quién es, eh, familiar, eh, Horacio. Pero es, mi, es mi papá. Es tu sí. papá, hace ya sí. hace, hace está full de emoticones. Yo pensé que tenía menos años porque está de muy millennial, hace bien Bruno, dedito así, dedito así. o sea, está tremendo, milenial Horacio. Excelente. Eh, Silvia Yáñez también con los emoticones, eh, Silvia dice arriba rayito. Eh, Lexis Rodríguez también manda saludos. Si alguien quiere mandar saludos, yo los voy a leer. Bruno, hablamos de que el Ultraman son tres días: natación el primer día y ciclismo. El ciclismo, una distancia razonable, ¿eh? pero son 10 kilómetros de natación. El segundo día, vamos a redondear los números: 280 de bicicleta y el tercer día, 84 de trote. ¿Cuál es el más duro de los tres días? Para mí es más no duro el segundo,
1: el segundo día. Pero, pero déjame contarte algo. Yo no soy un triatleta o sea, todos los triatletas son distintos. Yo, en, yo en general, eh, la natación no me cuesta tanto porque yo nadé mucho cuando era, cuando era chico. Nadé mucho, yo empecé a nadar como a los cuatro años eh, y nadé mucho con, entre los cuatro y los dos años. Entonces, la natación ha sido como algo normal. Y, pero el, en, el, en los Ultraman, y ahora que viene esta, esta carrera en Chile de Ultraman, el principal, el día en que más caen es el primer día. porque lo que más cuesta en promedio a, la, a los triatletas es hacer 10 kilómetros de natación en un tiempo razonable para que alcance a hacer el ciclismo y llegar a la hora en general la, las descalificaciones por tiempo son el primer día ¿ya? Mira, ¿Por qué? porque se, se te cansan los brazos son 10 kilómetros yo, yo lo máximo
0: que... que he nadado es la vuelta a la laguna la vuelta a la península en Pucón que dicen que son 6.000 metros pero en realidad son 5.700 algo así y uno termina con los hombros sí. adoloridos después de 5.000 metros, o sea, 10 kilómetros no es poco, además, además el estar nadando, el estar levantando la cabeza para mirar hacia, hacia dónde hay que nadar, también genera un cansancio en el cuello, en la espalda, eh, eh, uno sí. se hidrata y come diferente, y 10 kilómetros no se hacen en una hora, o sea, un buen nadador es se demora por lo menos dos, dos horas y media, tres, un buen nadador,
1: Sí, Los buenos bueno, se demoran como dos horas. Después vienen los de tres y en promedio son como cuatro. cuatro, y, horas. cuatro es mucho horas.
0: ¿Y, la, ¿Y la temperatura del agua en la Florida y de Hawái se corría hace nada con traje o sin traje?
1: Eh, ambos con traje. En, yo creo que en, en Hawái se puede correr sin traje, pero igual hay tanta, hay mucha medusa. Eh, entonces igual mejor y, y también, obvio que te, te ayuda el traje entonces mejor conviene comprarlo con traje o sea, si te dicen entre traje y sin traje, obviamente que comprarlo. no, pero
0: la pregunta es que también otro cuidado que hay que tener en Puerto Varas es la temperatura del agua porque tantas horas con la temperatura del agua más baja también significa sí. que uno tiene que tener mayor cantidad de calorías en el cuerpo porque el cuerpo va a a desgastarse para mantener la temperatura
1: ah, y eso es importante, yo creo que un gran porcentaje de los que nadan, vomitan eso, eso deben tenerlo en cuenta, porque es mucho rato en el, en el agua, tú tienes que comer, yo, yo, tengo, yo tengo hecho un plan de cómo voy alimentándome durante la natación, pero tú tienes que alimentarte, y nadando, la agua está revuelta, eh, estás tragando una cantidad de agua, de, de lago en, el, en esta carrera que va a ocurrir en Chile, una cantidad de agua del lago que, no sé, mucha y vomitan, hay muchos que vomitan, entonces, eh, eso hace que sea muy difícil la, la natación para, para varios. Entonces, una cosa que
0: hay que preparar muy bien. Muy bien. Buen, buen dato para aquellos que están eh, pensando en inscribirse o están inscritos para el Ultraman, no lo tomen. No, no, no es 3.800 metros de un Ironman multiplicado por dos y fracción. No, no es esa cuenta porque después de la hora de natación el, eh, sí. se empieza a poner más duro, más duro el tema. Pero, pero tú decías que para ti el más duro es el segundo día que es el sí. de ciclismo, el que son como, redondeemos, 260, 270 kilómetros de, de bicicleta. Sí,
1: así es. ¿Y por qué ese? Es Yo te
0: porque... iba a decir, el, el tercer día con 84 kilómetros de trote, 84 kilómetros de trote, de solo pensarlo me lesiona las rodillas.
1: No, de hecho, no, la, la, el tercer día para mí es el mejor día, en el, el cual mejor salgo calificado, porque... Bueno, aparte de porque entreno harto también porque... Pero también tengo una estrategia de cómo afrontar el tercer día. Que Ahí te voy a contar cuál es el, el tip de, de tratar 84 a una velocidad constante. A mí el, el segundo día me, es lo que más me cuesta porque... Imagínate que a ti te dicen, ya, tu FTP es tanto. Perfecto. Tú calculas tu FTP y eso, eso te ayuda a entender tu, tu ritmo que puedes mantener durante una hora. Pero aquí son como nueve horas. Entonces... Entonces, son entre 7 y 9 horas y algunos llegan a las 12 horas. Entonces, ¿cuál es tu ritmo promedio que tienes que mantener durante can tal cantidad de tiempo? ¿no?
0: Uno no, uf,
1: no es sabe. Es difícil esa cuenta
0: y además la cantidad de alimentación y de hidratación que hay que contar para esa, eh, para esa cantidad de horas es mucha. O sea, es un desayuno, almuerzo y cena pedaleando. Sí, sí. Entonces, yo nunca yo siempre, nunca la chunto. A la, a la,
1: al ritmo correcto, y después me canso, y después descanso, porque me canso, estoy, no sé, llevo tres horas a un ritmo, me canso, bajo la, bajo la potencia, después de un par de horas a ese ritmo, eh, como que me reactivo, aumento el, la potencia, y así voy todo el rato, porque es muy difícil como tener un, un buen ritmo, un ritmo eh, que tú puedas mantener, y más encima que no, esto no es plano, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo uno mantiene eso? Es lo que más me cuesta y siempre me ha costado entender bien cuál es el ritmo que tengo que mantener, la, la mejor estrategia. Pero el, el tercer día para mí es el que tengo la mejor estrategia, y por eso que,
0: que me da... Ha... ¿Y cuál es la mejor estrategia? Me, me estoy así... No, no, no... A ver, voy a decir algo, no hay manera de que me convenzas de, 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 de que se puede disfrutar de correr 84 kilómetros. Eso sí que yo no pero, lo voy a hacer. Pero yo no, he hecho no. Ironman varias veces, pero 84 kilómetros... <risa>
1: Pero es que esto es este un disfrute distinto, no es como, no, 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 no es, no es disfrutarlo ahí a la, nueve, a la novena hora pedaleando, no, no es, es otro tipo de disfrute esto.
0: Pero Porque además pero estamos así. hablando también de una carrera de siete horas, ocho horas y de ahí para arriba.
1: Sí, así es. Así wow. es. ¿Y ¿Por qué bueno, con
0: esta estrategia? Cuéntanos.
1: Bueno, uno de los temas más importantes es recuperarte al día siguiente. Entonces, entre el primero y segundo día, el segundo y tercer día, tú tienes que tener súper... Una muy buena estrategia de recuperación, de masajes, de, de cómpex, de elongación, alimentación, para llegar al día siguiente lo más recuesto posible. En eso es súper importante que el, el equipo que te acompañe haga que te, te haga todas las cosas anexas necesarias para que tú te dediques a hacer esas clases de cosas y reponerte. Porque imagínate si tú tienes que manejar después el auto, eres tú el que maneja el auto, no sé, por media hora al lugar. El que prepara la, la cena. Que, no. Claro, el que prepara la cena, el que baja la bicicleta, el que la revisa la bicicleta, todo eso. No, tú tienes que tener a alguien que te ayude porque si no es como, además agregale eso. Y cuando tú llegas, y bueno, llegamos al tercer día, que es el día de la, de la doble maratón. Y ojalá, lo más importante es llegar súper, lo más repuesto posible, eso es lo principal. Y yo tengo una muy buena, muy buen equipo, así que llego repuesto... Llego con energía, me alimenté, me, me lo comí todos los días anteriores, entonces estoy, estoy bien, estoy bien hidratado. No te puedes deshidratar, o sea, imagínate si, si un día se te deshidrata, el día siguiente está, está frito. Y, y en el trote lo que yo hago es que yo hago una cosa que se llama, eh, o sea, yo lo que hago es que troto y camino. Y es la, me, es la mejor estrategia. Porque si tú corres 84 kilómetros en asfalto al mismo ritmo, lo más probable es que empieces a un ritmo y termines... Eh, eh, arrastrando los pies o disminuye mucho tu ritmo entonces para mantener un buen ritmo lo que uno tiene que hacer es correr y después caminar yo tengo una estrategia, yo tengo un, unos ritmos que es, eh, yo corro media hora y después el 10% de ese tiempo lo camino entonces corro media hora, camino 3 minutos, corro media hora camino 3 minutos y, y a medida que me voy acercando después voy disminuyendo el tiempo y después es 25 minutos 2,5 minutos de descanso Después 20 minutos, 2 minutos. Y así voy bajándolo hasta, que, hasta llegar a los 10 minutos. 10 minutos, un minuto de descanso, al final. Y eso final. me permite a mí, o sea, eso me permite a mí mantener un mismo ritmo durante todos los 84 kilómetros. ¿Sí? Y, y yo creo que es una súper buena estrategia porque en, compara en comparación con
0: los otros días en el que salgo mejor calificado. Eh, sí. Bruno pregunta que viene de cajón. ¿Vas a correr este Ultraman que se hace en marzo?
1: ¿Sabes qué? A mí me encantaría, pero hay un, hay un tema y es que no sé cuándo voy a poder empezar a nadar. <risa> o sea, tengo, tengo, tengo temas anteriores, eh, tengo, bueno, en verdad tengo dos temas. Uno es el que en verdad no sé cuándo voy a poder volver a entrenar bien, o sea, como todos, y, y yo para una carrera así necesito entrenar durante mucho tiempo antes y prepararlo bien, ¿ya? Eh, y no he tenido la, 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 las condiciones para hacerlo, ese, ese es un tema. Y el otro tema es que a mí, en, de, lo que me gustaría hacer, si se dan las condiciones, es hacer el Epic 5. que es una, una cosa que también te había comentado que quería hacer. quería hacer esto de los 5 Ironman 5... Sí, que son
0: 5 Ironman en 5 días, eh, en diferentes locali, loca, locaciones de Hawái, que un año Sebastián Nikichet, chileno, venía, hay una noticia eh, en Chile que chileno casi gana el Epic 5. Venía ganando, tú sabes la historia, ¿no? Que venía sí, ganando... Sí venía ganando el quinto Ironman, o sea, había ganado, es la sumatoria de los tiempos de cinco Ironman en cinco días, sí. y en el quinto venía con más de 30-40 minutos de diferencia con el segundo, y ya iba por el kilómetro 21, o sea, la posibilidad de que el otro le gane era casi imposible y como es una carrera donde corren 7, 8, 15 personas, no más que eso, un poquitito más que en el Ultraman, pero no, 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 un poquitito menos que en el Ultraman, el Ultraman corren como 35, 50 más o menos, lo, lo. en esta corren menos, y venía él corriendo, y el auto de apoyo va atrás, y viene un auto, sobrepasa el auto de apoyo, y cuando se vuelve a meter, le pega, le pega a Sebastián, y tiene un accidente, hay unas fotos que se lo ve con la cabeza vendada, el codo... Y no pudo terminar la carrera eh, cuando le quedaban sí. 21 kilómetros de su quinto Ironman consecutivo, consecutivo fue, el fue, Epic Five.
1: Fue súper malo. Esto fue, fue el auto de apoyo de otro equipo. Porque como tú, en sí. estas carreras lo que tú dice es que tú vas eh, adelante del, o sea, tú vas pedaleando y el auto de apoyo está atrás. Y después el auto de apoyo de esperarte que tú hayas avanzado una cantidad de kilómetros, lo que hace es que te pasa y después te, te espera más adelante para pasarte, para pasarte a... algo. Bueno, y uno de los autos de otro equipo adelanta su auto de apoyo y lo, y
0: lo y pasa lo a tocar. A pero este... eh, Sebastián venía corriendo y venía corriendo, ojo, que Seba Nikitsch, venía muy buenas marcas, venía trayendo. Así que tu próximo desafío es el Epic Five. Sí, yo, yo pensaba hacerlo, en, o
1: sea, lo que quería hacerlo era lo que quería hacerlo en Chile. Quería... Eso es lo que me sí, gustaría. ¿Me
0: habías contado? Sí. ¿Me habías contado de elegir cinco localidades en Chile, en distintos lugares y que de alguna manera te acompañen? Habíamos hablado, creo que a fines del año pasado. Sí, no, tenía fiesta, pero era la semana, era justo la semana después del
1: 18 de octubre. Así que no, no pude hacerlo. No se había entrenado un montón, lo había preparado con, que había tenido todas las preparaciones y no pude, no pude hacerlo. Así que próxima va a haber una siguiente fiesta
0: para, para hacerlo me parece, déjame antes de ir terminando el programa agradecer a los auspiciadores de este espacio Volkswagen, apoyando al triatlón aún en momentos difíciles, recuerda quedarte en casa prefieren nuestros canales digitales y prepárate para que pronto podamos volver con todo Volkswagen, Vida Cámara la compañía de seguros colectivos, especialista en salud y vida, pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, una compañía digital simple y sostenible, cotiza tu seguro con Vida Cámara, la única aseguradora llena de buenas noticias, Vida Cámara .cl. AMR, con su espectacular ropa outdoor y de zapatillas, una marca apoyando al deporte a los clubes, a las carreras a Gatorade, hidratador, eh, hidratador de los deportistas desde siempre que ahora, eh, mañana comienza el desafío, un desafío que están las noticias entre Chile y Ranchile para que lo puedan hacer, que hay que correr 50 kilómetros en una suma de días así que tranquilo, a ver si eh, eh, una, un buen desafío de Gatorade y por supuesto al Banco BSI con todo su sistema de pagos sin contacto a través del sistema de pago con tarjeta contactless, ahí donde tengo mi Garmin me lo saqué hace un minuto que hice bicicleta y no me lo tengo acá al lado con su sistema de pago también con Garmin, yo tengo el Forerunner 945 que tengo la tarjeta del banco SI adentro y pago con el reloj sin necesidad de andar con la tarjeta encima, así que tremenda tremendo adelanto tecnológico de Garmin no, no lo tengo acá, me van a retar pero bueno, no lo tenía, lo, usé, lo, dejé, en la, lo dejé en la bicicleta. Bruno eh, tu desafío, tu próximo desafío es el Epify, pero me imagino que los objetivos hoy en día están congelados hasta la espera de que termine la pandemia
1: claro, tengo que ver cuándo puedo volver a nadar porque es súper importante poder entrenar bien toda la disciplina
0: y eh, mira, antes de, antes de terminar me gustaría te, de, de, que dejes dos mensajes primero, cómo convencerías a alguien de que corra Ultraman y segundo, cómo convencerías a alguien de que se haga vegano
1: pero antes, ¿puedo dar un, un par de agradecimientos antes de
0: responder esa Por pregunta? Por supuesto, ¿no? Después de, los, después de las preguntas, después vienen los agradecimientos al final.
1: Después de, la, después de las preguntas, ya. Sí. Bueno, la, la, los Ultramanes son una aventura, son, es mucho más que una carrera, de todas maneras. Eh, es una aventura, esto, hay que pensar en... La, la carrera eh, son tres días, pero todas las cosas que tienes que preparar antes, toda la gente que te tiene que apoyar, eh, la logística... Eh, ¿qué, pasa si, si, qué pasa si vas en el kilómetro 260 y se te rompe la bicicleta ¿Qué, cómo lo solucionas eh? hay tantas cosas inter eh, que interesantes que uno tiene que resolver antes que es, es muy entretenido todo lo que está alrededor de la carrera
0: perfecto y cómo, alguna razón para la cual hacerse vegano cómo convencerías a alguien de que, de que yo, tome tu camino yo, en el... eso creo que Sí, no te, no te lo alcancé a contestar, yo creo que la vieja escuela de los veganos
1: es como, oye, tú tienes que dejar la carne porque miren los animales y, y cómo
0: sufren, y la verdad es que... Sea, he estado mío... con muchos veganos que casi me retan. Sí, o sea, yo, que, yo, que creo es, yo creo que están comiendo, y, 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 y a mí me generaba, personalmente, espero que ninguno se enoje, pero a mí me generaba, en vez de, en vez de decir pucha, tienes razón, el que te reten a mí me genera rechazo. O sea, Por yo supuesto, creo que hay que convencer es desde lo positivo. Pero de repente dice, no, porque tú, no, es carne. Y yo, ¿sabes qué? Listo, chao, gracias. No te conozco como para que me retes de esa manera. Legal. Mi mamá ya me dejó de retar hace rato. O si me reta, ya no le presto atención. Pero, sí. ¿cómo, la, lo, la, ¿cómo convencerías tú, entonces?
1: La, la, forma, la forma nueva que, en la cual hay que eh, convencer o tratar de como transmitir de que. Primero, de, 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 diciendo que no es un mito. O sea, yo cuando yo empecé a hacer esto, era era tú vas a hacer eres vegano, haces triatlón, te vas a morir. Eso era primero eh, demostrar que se puede, ¿ya? Y lo otro, lo, los beneficios que tiene hacer deporte siendo, siendo eh, vegano o vegetariano estricto, tiene muchos beneficios eh, en cuanto a, a los nutrientes que tú vas a obtener, porque puedes obtener mu muchos nutrientes, puedes obtener eh, eh, cosas que para alguien que come carne, son como... ¿Piensan que hay que comer carne antes de una carrera? O sea, si alguien le dicen, oye, mira, antes de correr una maratón, co come un, un bife chorizo el día anterior. ¿eh? Te van a decir, oye, es que eso, eso es lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer. Incluso gente que come carne le va a decir, eso no es lo que hay que hacer. Y, y, y también que hay un... Acá, yo
0: hago <risa> <a, a, acá risa> todo lo que escribo entre chile, pero no lo que hago. Yo he comido... <risa> Eh, 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 ¿Sabes que es un tema, eh, Bruno, que tal vez te íbamos a invitar? En el debate Trinchina en algún momento vamos a hablar acerca de la alimentación y los mitos de la alimentación en el triatrón Hay gente que es casi eh, que come al milímetro y que esto no, esto sí. Yo soy de otra, de otra idea. O sea, si durante los entrenamientos que son durísimos de un, de, un, de un Ironman, el viernes antes del pedaleo, en la noche comí sushi y tomé cerveza y el día sábado anduve bien en la bicicleta, en el pedaleo, yo soy de la idea que... Si te fue bien con eso, yo como, como trato de cuidarme un poco, pero tampoco me vuelvo loco el día antes. Así que en eso. Claro, pero
1: bueno, de, de, hay, de, hay de todo, pero yo creo que alguien que, no sé, pues está a la mitad de corriendo un, una doble maratón y te manda una. Un, hay algunos que comen un McDonald's a la mitad de la doble maratón. Pero es pésimo, yo creo que es lo que voy a hacer. Se siente horrible después. Pero, claro, hay que convencerte que...
0: Que eh, eh, tiene Bruno, beneficio. Correr dos
1: maratones seguidos
0: también es el eh, eh, loco.
1: No, le, cuando termina... El, eh, la, la satisfacción más grande que puedes tener
0: después de... El... No, sí, me imagino. me imagino Te lo diste yo que he corrido Ironman, pero es solo pensarlo... Eh. Bruno, ¿y, y qué, qué? Cuando tú te miras para atrás y, y, te, y ves ese Bruno... Antes de ir a los agradecimientos, esta es la última. Y ves sí. ese Bruno que comía fat food, que no hacía deporte. Eh, era, ¿qué, era, ¿qué, más, ¿Era más, más gordo? ¿Qué? ¿Era esto más no, gordo. Bueno, pero, pero, pero ¿qué, <risa> ¿qué, qué, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Qué, qué, qué, eh, qué, te, ¿Qué te significa ver esas fotos o esa historia de cuando eras trabajabas en Santiago Centro y comías fat food y no hacías deporte? Yo,
1: yo en ese tiempo, cuando alguien me decía que, se, que uno podía ser vegano y hacer deporte yo lo dudaba yo de hecho algunas personas me, me decían sabes que tú no lo tú eh, podrías hacerlo yo decía que no pensaba que no no se podía pero después de claro varios años yo, yo pienso que sí se que, que sí se puede y claro me, me pasaría un montón ¿Sí? de información de todos los errores que cometí pero ¿Sí?
0: Y las pruebas están pero, a la vista, Bruno Bruno es el único chileno que ha corrido tres Ultraman, eh, es vegano, es consistente en las tres disciplinas, eh, eh, seguramente no es un Felipe van Fandevinger que pueda bajar las nueve horas hacer hacer tiempos, pero ojo, las marcas que hace en Ultraman eh, son muy buenas, eh, han, han dado muy bien en el, en el, en el de Hawái, que es el campeonato mundial, eh, Bruno, agradecerte y que y si quieres dejar agradecimientos este este sí es el minuto.
1: Sí, ¿no? muchas gracias. Bueno, por supuesto, eh, mucho, muy feliz de y muchos agradecimientos a Matías Brain y al Brain Team que me han me han apoyado en todo este en todo este camino eh, a Claudio Montejo que ha sido un 7 un y me ha apoyado en, en, en todo esta, este, este recorrido de, lo, de los Ultraman y, y sin su apoyo, o sea, sin su experiencia y sin sus consejos y sin sus planes, no lo podría haber, no lo podría haber logrado. Eh, y también algunas marcas que me, han, que me han apoyado y que me han regalado cosas, bueno, Quintana Roo, que han sido un 7, eh, Winkler, que, bueno, Winkler tiene una línea de productos veganos, que da, tiene proteínas y tiene BCA y cosas así veganas súper buenas. Y también Maco, Maco, los trajes de agua que también me han apoyado y porque lo, de, de tanto nadar lo, lo, rompo los trajes, entonces me, me han apoyado y me han trajes Los trajes traje, traje, son... traje,
0: traje de Nopren que usa, que usa Bárbara Rivero son los trajes Maco, sí. que son los Andrés Muñoz, los trae junto también a sus, a sus maletas Lion Box y los eh, sistemas de... Eh, para el porta bicicleta que son fantásticos estos que son con ventosa para cualquier, cualquier auto Sí, y por supuesto apoyarte pedirte
1: gracias, o sea, darte gracias a ti fue lo que ha siete un 7, yo me acuerdo cuando nos acompañaste al mundial de, de Sudáfrica, siempre, siempre apoyando el triatlón en, en Chile eres un 7, así que muchas gracias también por todo el apoyo que nos has dado todo este
0: tiempo Bruno, muchas gracias muchas gracias por acompañarnos en este Tri Chile TV tengo que rechecar el número pero vamos como por el número 170 más o menos de los TriChile de los TriChile TV desde que comenzamos hace varios años, lunes 14 de septiembre muchas gracias Bruno triatleta gracias. vegano, especialista